0: Vis ma vie de belle-mère, un témoignage Rocky, lu par Doro. Elise est tombée amoureuse d'un homme qui avait déjà des enfants. Elle nous raconte comment elle est progressivement devenue une belle-mère à part entière. Mon compagnon, ces deux filles et moi, c'est une histoire qui a commencé comme chez les ados. Le matin, je m'échappais en douce de la maison, après une nuit folle et le regret de ne pas prolonger ce moment par une grasse matinée à deux. Et puis, un jour, je me suis fait choper dans la salle de bain, et Vincent a officialisé notre relation vis-à-vis -vis de ses enfants. C'est à partir de cet incident qu'a démarré mon apprentissage de la fonction de « copine de papa » que j'ai appris à maîtriser jusqu'à la faire évoluer vers le titre de « belle-mère ». J'ai su que mon cher étendre avait des enfants avant même de tomber amoureuse de lui. Cela lui a même valu un gros râteau. À une époque où je ne pouvais pas concevoir d'être en couple avec un mec plus vieux que moi et qui plusait avec deux gamines sur les bras une semaine sur deux. Mais seuls les imbéciles ne changent pas d'avis et ma langue a fini par se retrouver dans sa bouche, mes fesses nues dans son lit et moi toute entière amoureuse transi. J'aurais pu ignorer ces deux petits êtres envahissants et ne côtoyer Vincent qu'une semaine sur deux. Mais j'ai choisi, plus ou moins consciemment, de tenter d'apprivoiser le trio formé par mon amoureux et sa progéniture. En y réfléchissant, c'est assez logique. J'aime Vincent pour ce qu'il est tout entier, et notamment parce qu'il est papa, ou malgré ça, selon les jours. Notre histoire a commencé naturellement et progressivement. Vincent faisait tout le nécessaire de son côté pour ne pas me brusquer, ni brusquer les enfants, et aussi, je l'ai compris plus tard, pour ne pas se brusquer lui-même. Pour ma part, je considérais à cette époque que je n'avais qu'à me laisser guider. J'avais une confiance aveugle dans mon compagnon, et je le laissais donner le rythme à notre histoire. Les premières fois où je voyais mon amour avec ses enfants, c'était souvent à l'occasion des soirées avec d'autres copains. Et puis sont arrivées les grasses matinées, les premiers petits déjeuners à quatre... J'étais assez peu à l'aise. Le comble du malaise fut un dimanche matin de fête des pères, où pendant tout le petit déjeuner et les offrandes de cadeaux, je me suis demandé si j'aurais pas dû partir plus tôt, si je n'étais pas indésirable. J'avais souvent peur d'être de trop. Cette partie de ma vie a été un mélange étonnant entre le plaisir et la curiosité de découvrir une vie de famille, la frustration de me sentir intruse, de rentrer chez moi alors que je ne voulais rien d'autre que rester avec eux trois, la difficulté à communiquer sur ce que je voulais et aussi à savoir vraiment ce que je voulais. Je m'étonnais moi-même à me rendre compte que cette situation de famille recomposée me plaisait autant. Et j'avais tellement peur d'être de trop. Toute timide que j'étais à l'époque, des liens sincères ont commencé à se créer avec les enfants. Après les premiers moments forts à deux, il y a eu les premiers moments forts à quatre. J'ai des souvenirs précieux d'un concert de piano au bord d'un lac, d'une visite au muséum d'histoire naturelle de Paris. C'était naturel. Et notre bonheur commun et partagé était sincère. L'emménagement a été une surprise pour tout le monde, notamment parce qu'avec Vincent, on s'était séparé un mois auparavant pour cause d'avis divergents sur la question des enfants, à l'occasion d'un week-end à la mer. Ah, Saint-Malo, rappelle-toi nos larmes et de notre fausse dernière partie de sexe. Nous nous sommes remis ensemble, à l'occasion d'un autre week-end à la mer. Berk plage, tu connais la puissance de l'amour véritable, où nous avons travaillé sur les bases de notre nouvelle vie, sachant qu'un aspect non négligeable était les enfants. Pour lui, il était évident qu'il souhaitait me donner un vrai rôle dans l'éducation des enfants, ce qui m'allait à ravir. Les enfants, je devais en être consciente, allaient modifier en profondeur mon rythme de vie, allaient grignoter les heures libres de mon emploi du temps tels des petits rongeurs affamés, et pas uniquement les semaines où leur papa en avait la garde. Et contrairement à une famille normale, ces enfants avaient déjà 9 et 10 ans. Le jour où Vincent a appris aux filles que je rejoignais la maisonnée, je suis rentrée du travail accueillie par un psychoteste de bienvenue inventé par ma nouvelle famille, des gentils mots pour m'accueillir, et de la bonne humeur générale. Nous avons parlé de nos projets de vacances d'été à 4, de tous les bouleversements que j'allais entraîner dans leur vie à tous les trois. Il était convenu que j'allais apporter tout un tas de changements bizarres, notamment liés à mes convictions écolo. Des produits ménagers faits maison et un composteur allaient faire leur apparition. On irait faire les courses au marché et dans des magasins de vrac. On cuisinerait beaucoup plus souvent et tous ensemble. On ferait plus de vélos et moins de voitures. Par amour pour eux trois, j'étais prête à faire beaucoup de concessions. Mais je ne pensais pas, et Vincent non plus, que ma nouvelle famille allait adopter ce nouveau mode de vie aussi facilement. Dès le début, ces changements ont été perçus comme quelque chose de plutôt ludique pour les enfants, qui éclataient de rire dans les toilettes en constatant que le nouveau papier toilette était du papier recyclé, qui commentaient et participaient à mes tentatives de fabrication de savon liquide, ou qui s'émerveillaient dans les rayons du supermarché en vrac. Faire la cuisine ensemble le dimanche après-midi est devenu un rituel plein de bonne humeur. Et tout le monde adore aller au marché à vélo le samedi matin pour remplir nos sacoches de produits frais et locaux. Pendant ces moments-là, je suis tellement fière de ma famille au-delà de cette vision idyllique, évidemment, je rencontre des difficultés. Par exemple, j'ai un mal fou à essayer d'être autoritaire. Mais moi, j'y crois pas quand j'essaye. Les relations avec la mère des filles, qui témoignent à mon égard une sorte d'indifférence... confiante, sont à mon sens un peu bizarres. Mais tout cela s'apprend et s'apprivoise. Mais surtout, je me retrouve vite confrontée au fait que je n'ai pas d'enfant, que Vincent n'en veut pas et que je n'en aurai probablement jamais. Et alors j'ai des moments de déprime où je me sens à l'écart de cette famille que pourtant j'aime de tout mon cœur, où je souffre des moments de complicité entre Vincent et ses filles, et où j'ai moi-même du mal à croire à ma légitimité en tant que parent. C'est pour moi une chance incroyable d'être une adulte qui compte pour ces deux enfants, de les aider dans leurs devoirs, d'aller les chercher au collège, de faire du bricolage ensemble. Mais j'aimerais aussi serrer très fort un enfant dans mes bras le soir au coucher, lui dire que je l'aime et le couvrir de bisous, plutôt que de me contenter des deux bis polis sur les joues. Et puis je rêverais de ce troisième enfant pour créer un lien de sang entre nous quatre, pour renforcer les bases de notre famille. Et dans ces moments-là, je me pose beaucoup de questions. Mais si je n'ai qu'une seule réponse, c'est celle-ci. Malgré cette envie d'enfant, une chose est encore plus forte chez moi. L'amour que je ressens pour cette famille, qui est devenue la mienne. Ce témoignage t'a plu Viens en parler sur RockyMag.com. Et à bientôt